0: Israel se encuentra situado en una zona estratégica de Oriente Próximo, destaca y es conocido por tener algunos de los lugares más sagrados del cristianismo, del islam y del judaísmo, algo que lo convierte en un imprescindible para todos los viajeros interesados por la historia. A pesar de que sus vecinos no le tienen mucha simpatía, es un país muy seguro para recorrer por libre. Completando una ruta circular en coche de alquiler desde Tel Aviv. Aunque si no quieres conducir, pues... Puedes hacer excursiones de un día desde la misma Tel Aviv o de Jerusalén. Realizando también así un viaje muy completo. Hecha esta orientación para viajeros, vamos al grano. Por lo que hemos hablado con el invitado del día de hoy... La propuesta temática es amplia en este episodio, así que los oyentes tienen la libertad, como siempre, de elegir lo que más atractivo les resulte. Si me lo preguntan a mí, les puedo decir que me quedo con esa situación de elección donde debemos plantearnos quedarnos en nuestra tierra o dejarlo todo y seguir a la familia. Nuestro protagonista se llama Pablo Koppelman y vive a 60 kilómetros de Tel Aviv, en un pueblo que se llama Pardejana. Bienvenidos. Espero que lo disfruten. Mi nombre es Rubén Alayón. Estáis escuchando Cada Uno con su Tema. Podcast gracias por recibirnos. ¿En qué parte de Israel estás viviendo?
1: Eh, nosotros vivimos en una ciudad chiquita, unos eh, 60 kilómetros al norte de Tel Aviv, eh, que se llama Pardejana y tiene una población de 45 mil personas y el origen es como lo que era el Israel de los años 50. Es, eran prácticamente todo montes de citrus en esta zona. Y está, para los que les gusta la geografía y mirar y jugar con los mapas, estábamos a unos 10, 12 kilómetros de Quesaria, que era un eh, antiguo puerto de la época de la conquista de los romanos. Eh, era uno de los lugares donde los romanos, desde eh, la península itálica, avanzaban hacia el, el cercano oriente. O sea, el cercano oriente era lo que es Israel, Jordania, Siria... Eh, Líbano, era toda zona conquistada por los romanos.
0: Un uruguayo en Israel, ¿por qué? ¿Cómo encajas ahí?
1: ¿Cómo Buenas, llegas? Buenísima pregunta. Eh, eh, todo esto arranca porque eh, nuestros hijos eh, estudiaron y se formaron y se casaron acá en Israel y nosotros eh, somos uruguayos, nuestros chicos también son uruguayos, eh, soy ingeniero agrónomo, trabajé 39 años en Uruguay en, en, en la profesión, sobre todo en producción de leche y trabajando con pequeños agricultores lecheros. Y eh, resulta que en el año 2000, eh, mi hijo, una vez que, antes de comenzar la facultad, se hizo un viaje un año a Israel a trabajar y a ganar experiencia en los kibutzim, que son las organizaciones... Eh, Comunitarias eh, formadas a, a principios del siglo XX y volvió a Uruguay. Eh, era, era un viaje de un año, volvió a Uruguay y en el 2001 comenzó a trabajar en la facultad, a estudiar en la facultad de agronomía en Uruguay, pero resulta que eran momentos muy difíciles, eran las crisis mundiales del 98, 99, 2000 y la situación era muy, muy compleja. Y, y Gabriel, que se llama Gabriel, me dijo, estuvo dos, tres meses en la facultad en Uruguay en un momento muy difícil para el país. Me dijo, mira, me voy a estudiar Israel. Y bueno, se, se vino para acá. Y después, obviamente, arrastró a su hermano cuatro años después. Estudió agronomía también acá, se formó, hizo su posgrado. Y, y, este, y bueno, están viviendo y con, sus, con los chiquitos. Nosotros, como yo te decía, trabajamos muchos años en Uruguay. Este, eternamente agradecidos a, a Uruguay eh, por lo que nos dio, por las vivencias, por la, por la experiencia profesional, por las amistades que hemos dejado, pero dijimos que era un momento como para eh, hacer un cambio de vida, eh, dedicarnos, eh, dedicarnos, si bien estábamos con mucha fuerza para trabajar, eh, estábamos eh, trabajando en, en, en situaciones que nos encantaba, a la profesión, eh, soy, humildemente digo soy un enamorado de la agronomía, Determinó que, que dijéramos: Bueno, esto son etapas ya cumplidas, vamos a. Vamos, fuimos atrás de los hijos y atrás de los nietos. Y nos jubilamos en Uruguay y ahora nos dedicamos a ser abuelos. Y, y estamos realmente felices. Un cambio muy complejo, muy difícil. Yo, no digo, yo le digo a la gente: no es que Uruguay ni Israel uno sea mejor que otro. Son muy distintos, climas distintos culturas distintas, genéticas distintas, formas de pensar diferentes. Y tenemos que adaptarnos. Hay cosas que evidentemente no nos gustan, que eran más lindas en Uruguay. Hay cosas que son más eficientes acá en este país. Pero de alguna manera tenemos que compatibilizar y tratar de alguna manera de, de, de llevarla de la mejor manera. ¿sabes, Rubén? Ese es el objetivo. Claro.
0: ¿Por qué no te fuiste a Tel Aviv, la capital, para empezar?
1: Muy buena pregunta. Eh, varias razones. La primera de ellas es que nuestros hijos, eh, sobre todo Gabriel, que fue el que primero emigró, es agrónomo, y está, en, están vivi está viviendo cerca en esta ciudad, que es este, en zona más agrícola, eh, más cerca de, las, de, de, los, de los campos donde él desarrolla sus actividades. Entonces también nos vinimos. Y realmente yo tengo un corazón, eh, lo digo, es duro, no me gusta el hormigón. Me encanta ver el verde, lugares más tranquilos, con menos poblaciones, podés estacionar donde tú querés, eh, es, es, y, es, y es una ciudad más económica que vivir en Tel Aviv. no eh, Son lugares, eh, Tel Aviv es un centro muy dinámico, pero son lugares que son mucho más caros para vivir que ciudades eh, más chicas como la que estamos eh, residiendo en el momento.
0: Claro. ¿Cuándo llegas? Eh, ¿Cómo es ese proceso de relacionamiento? Porque claro, tus hijos tendrán su vida, los nietos... Pero tú quedarás conversar con alguien, ¿no? ¿Algún amigo?
1: Sí. Eh, no te olvides que hay una y muy importante colonia latinoamericana. Tenemos muchos amigos uruguayos, amigos argentinos. Este, entonces, eh, ese es nuestro vínculo social. Eh, y tenemos familia. Este, yo tenía un hermano que, que también, en la famosa crisis del año 2000, que yo te comentaba, había emigrado con su familia. Un cuñado, eh, hermano de, de mi señora, que también de 19 años se fue a estudiar y se recibió en el, en el, en el Technion, que es este ingeniero en computación. Entonces, también teníamos eh, otro, otro detalle no menor: teníamos parte importante de nuestra familia acá en Israel.
0: ¿Y cómo te moves? ¿En coche? ¿Transporte público?
1: Eh, sí. Eh, eh, la de, eh, compramos un eh, nos movemos en vehículo, eh, eh, que es la, obviamente es la manera más eficiente de, 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 de transportarnos. Hay transporte público, hay muy buenas redes de ferrocarriles, este, pero tuvimos la suerte de poder optar por, por, el, por, por, por movernos por, con un auto. Pero te digo una cosa, eh, cuando muchas veces tenemos que ir a Tel Aviv, eh, es mucho más cómodo. Eh, dejar el auto en la estación de ferrocarril que queda 3-4 kilómetros de acá, nos tomamos el tren, que es un placer, con el aire acondicionado nos bajamos eh, to y tomamos un ómnibus allá y nos movemos de la mejor manera, o si vamos a Jerusalén, nos tomamos el tren, llegamos a Jerusalén y ahí nos tomamos el, el tren liviano, el, el, el light tren, que es una maravilla, y nos movemos, no, 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 es, no es imprescindible tener un vehículo, sobre todo cuando querés ir a esas urbes que, que están saturadas de autos, y de ruidos, y de estacionamientos, este, y que no va conmigo.
0: ¿Qué fue lo que más te impresionó la primera vez que fuiste a Jerusalén? A ver, contame alguna anécdota.
1: Jerusalén es, eh, yo eh, como soy, soy de, 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 de tradición judía, pero no, no somos... Eh, no somos religiosos ortodoxos, eh, simplemente eh, respetamos y seguimos las tradiciones. Eh, Jerusalén es, es, eh, eh, es mágico eh, para judíos, para cristianos, para, para musulmanes. Eh, hemos tenido, eh, no solo he visitado los lugares judíos, obviamente los lugares cristianos, y, y, re, y recorrer las iglesias cristianas y ver la devoción de la gente en esos momentos es impactante, es te desarma, te, te deja, te deja eh, eh, de una manera eh, revivir montones de cosas y montones de emociones, eh, es, es un fenómeno que, que realmente eh, la gente debería vivirlo y verlo.
0: ¿Es muy caro Jerusalén?
1: Israel es caro, Israel es más caro que Europa, este, uh -huh. no es mucho más caro que Europa, pero es más caro que Europa, este, más caro que España, eh, hemos estado muchísimas veces y adoramos, pero hay muchísimas, hay, ahora no por todo este caos, pero, pero sí te digo que hay en Jerusalén eh, es enorme cantidad de, de, de excursiones cristianas, eh, españolas, italianas, mexicanas. Es impresionante la, la, la cantidad de, 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 de gente que viene a visitar de Jerusalén y, y todos los lugares santos, y Nazaret, y donde todo el, el recorrido de Cristo... Eh, es, es, es un paseo que mucha gente en el mundo lo realiza permanentemente. Esperemos que, que, que se, se vaya solucionando este desastre que ha pasado en el mundo para todos nosotros y vuelva a la normalidad y entre otras cosas que la gente pueda tener el placer y la sensibilidad y el amor de visitar esos lugares sagrados para todas, todas las religiones principales monoteístas del mundo. ¿Y es seguro? Mira, eh, te sentí seguro. Un aspecto que te voy a decir, que en Sudamérica, principalmente en Uruguay y en Argentina, hay mucha violencia, mucha rapiña, eh, hay mucha inseguridad. Eh, y acá en Israel vos ves a, a los chiquilines, a los niños o a una chica de 20 años, correr, eh, correr de noche sola, eh, trotando sin ningún problema. Eh, una de las cosas que más me costó fue que en el auto dejaba adentro las cosas y eh, yo las agarraba y las manoteaba y mis chicos me decían deja que para qué, qué estás haciendo qué estás sacando las cosas del auto y acá no no no, 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 no. <risa> me costó enormemente me costó enormemente adaptarme Son a esas pequeñas cosas o antes de bajarme del auto Montevideo eh, vos eh, vas con el con, con, íbamos con vidrios, con, vid, con vidrios de seguridad eh, y, y miramos para todos los costados a ver si no pasa una moto con dos tipos con casco y, y, y te rapiñan. Eso por suerte no existe acá, por ahora. Esperemos que continúe así.
0: Me estaba acordando de un amigo venezolano que me decía, en Venezuela hay un dicho, si una moto pasa junto a ti eh, y llega a la esquina y ves que la moto para, corre. <risa> La seguridad es un factor...
1: Eh, 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 cuesta, no
0: pero, tiene precio. Vos,
1: ves, vos ves, mis nietos eh, se, eh, se van eh, un, se van en bicicleta a, a la escuela o se van caminando solitos con, con, sus, con sus 8 o 9 años. Y en, hoy, lamentablemente, en Montevideo, no puedes dejar a un, a un niño solo ni medio metro porque te da pan, te morís de pánico.
0: Tus nietos, a los 18, al servicio militar, ¿no?
1: Sí, lamentablemente no hay vuelta. Eh, por ahora, esperemos que, que eso se mejore, pero el servicio militar es parte indisoluble de la sociedad israelí. Y no hay vuelta.
0: ¿Cuánto tiempo hacen? La...
1: Tres años los, los hombres y dos años. Hay la tendencia a ir bajando, porque a la medida que se va tecnificando, eh, se necesita menos gente y más, eh, más, eh, más tecnología de lo que está pasando. Eh, creo que ahora ya no son 36 meses, sino que son 30 meses. Eh, pero hoy por hoy, lamentable e infelizmente, eh, no hay otra vuelta que, que hacer el servicio militar.
0: Estaba pensando en lo que me habías dicho de que esperando que todo pase ya, pero es que si Israel tiene el mayor porcentaje de la población vacunada, ahí ya en cualquier momento.
1: Sí, por suerte sí. Eh, eh, por eso, tiene que ser global, pero por ejemplo en Israel hoy eh, este, eh, hay, eh, hay de los 9 millones de trescientos mil habitantes que tiene. Eh, es un país muy chiquitito, eh, eh, para que tengas ideas, el 5% del área de España, hay 9.300.000 uh -huh. personas, eh, ya hay creo que un 70%, cerca de un 70% de la población vacunada, sobre todo los que son ya de, de 40 años hacia adelante, están casi todos todos vacunados, salvo, una, salvo algún sector que siempre se escapa, eh, los puntos débiles y puntos malos, hay que decirlos también, son parte de la población judía ortodoxa, que, que no, no que se manejan, por otros, se manejan por otras reglas, otras formas de vivir, y también eh, algunos, algunos poblados de población árabe, israelí, que, que son medios renuentes a las vacunaciones, pero en general, ya te digo, hay una población, un porcentaje enormemente vacunado. Los datos, los números de, de, que dan permanentemente de gente que está con COVID-19 son extremadamente bajos, por suerte, ahora, y el porcentaje. De, de gente que, que aparece con COVID es bajísimo. Esperemos que eso sea permanente. Yo no digo, soy agrónomo, tan solo te relato los datos objetivos que escucho y leo en la prensa.
0: ¿Y la gente le tiene miedo a la vacuna?
1: Mirá, yo te puedo decir tanto de Uruguay como de Israel, porque este, si bien vivo en Israel, eh, me mantengo permanentemente informado con con lo que pasa en, 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 en mi querido chiquitito país de Uruguay. obviamente este, hay sectores que siempre que, que, que son renuentes a los cambios, eh, sí, por ejemplo, una cosa interesante, eh, leí en el diario que un médico israelí que se, que se negaba a, a vacunarse, le sacaron el título y a los docentes eh, que, que, no, que no quisieron vacunarse, les obligan a hacer este, el, el análisis de covid por semana este, y, y no lo dejan entrar. Eh, en ese sentido son, son son muy férreos y lo tienen claro, pero uh -huh. es interesante son, es muy discutible porque con el tema de las libertades, todo lo que tú quieras pero eso es lo que está pasando acá
0: ¿Y la cuarentena como, como fue muy exigente?
1: Ah, eh, sí, hubieron de todos, digo, objetivamente de todos, hubo de todo. fue exigente nosotros justo habíamos venido cuando llegó en marzo del año pasado, habíamos ido a Uruguay y tuvimos que cuarenten tener cuarentenarnos acá en casa y y, y llamaban por teléfono tres veces. Tengo otros amigos uruguayos que también viajaron y los visitaron dos tres veces para confirmar de que realmente estaban eh, eh, en sus lugares que habían declarado. También hubo gente, que, sobre todo israelíes, ciudadanos israelíes, que vinieron, le, les pagaban el hotel, pero se escapaban. Uy, se armó unos líos bárbaros también. O ¿Ah, sea, sí? Mirá que en todos lados se, se cuestionaban, ¿no? Pero sí. en general creo
0: ¿Has dicho...? Sí,
1: sí. En general creo que se...
0: ¿Has, has dicho...? Has dicho en casa eh, compraste o estás alquilando
1: no alquilamos eh, el costo de la vivienda es, es extremadamente alto acá eh, dejamos alquilado nuestro apartamento en uruguay y alquilamos acá y alquilamos acá en, 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 en Israel
0: en dólares cuánto puede costar un, ah, un alquiler eh, eh, en el pueblo tuyo claro, barato mira,
1: ¿no? cambia muchísimo cambia muchísimo eh, eh, si es, es estar estar en, en lo que nosotros lo que lo que en, en, un apartamento ponele de 100 metros que eh, en esta zona está algo así como como mil dólares o novecientos dólares ponele eh, ese 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 mismo apartamento en Tel Aviv puede costar eh, dos veces y media de dos mil dólares pero pero fácil este, facilísimo no te olvides que sí. Israel es lo que te decís, es un país muy caro pero qué pasa el ingreso bruto per cápita es de 42 mil dólares
0: anuales. Dios Entonces
1: mío. tenés que mirarlo de ese punto de vista. Eh, y eso está en, eso lo empuja la, 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 toda la gente. Hay 300 mil personas que trabajan en high tech, en alta tecnología. Y los sueldos de esos tipos son. Si, si el promedio es 42 mil, los sueldos de esa gente son muchísimo mayores. Y eso te cambia la curva de demanda. De, de, de productos, ¿Por porque es un sector que, que, que empuja y que tiene muchísimos recursos.
0: Y con esos sueldos supongo que las declaraciones fiscales eran muy importantes, ¿no?
1: Bueno, yo te, te digo que, que es una de las cosas que más me llamó la atención, eh, y te digo, eh, la, la evasión fiscal que acá, yo, yo te diría que, yo no digo que hay en los diarios que hay eh, los grandes, algunos, grupo grande que, que comete sus problemas y sus, sus irregularidades, pero en general te diría que, y me llamó la atención tú estás en España y no conozco cómo funciona España, pero te digo que comparado con Uruguay y Argentina, que sí lo conozco muy bien eh, acá la evasión a nivel de, de pequeños y mediados comercios es inexistente te, te, te dan factura por todo eh, en, en las peluquerías en Uruguay rarísimo que te den que te, que la factura. ¿Vosos de San José, vos sabés cómo es la cosa acá? Claro. Me llamó la atención que te facturan todo.
0: Y tú lo ves en la calle los impuestos, ves el resultado en el...
1: eso. Eso es una de las cosas que hemos visto. Sí, eh, las, eh, las carreteras no hay. Eh, yo comparo con Uruguay, que es donde viví. O sea, eh, no que vaya contra Uruguay porque lo amo, lo, pero pero situación la...
0: Sí, sí, sí. Te entiendo. No
1: hay pozos, las carreteras están iluminadas. Este, eh, no, hay, no hay peajes salvo una sola carretera este, la, y que es paralela, que no que la puedes sustituir sin problema este, ve las obras las ves, realmente notas que, que las obras están hechas
0: ¿Y la policía qué tal? ¿Es respetada?
1: Sí, sí es otra otra diferencia con Uruguay, y no, repito por NB, no voy con Uruguay porque lo hago claro. pero sí, ves que, que es, 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 eh, no es chiste cuando, cuando la policía te para en la ruta o te para en algún lugar quédate quietito en el auto no te hagas ser loco porque ese es el sistema
0: ¿has pasado algún susto? ¿has tenido miedo? ¿te ha pasado algo?
1: no, eso es muy ¿sabes es muy subjetivo no hay gente que, 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 que sin duda eh, tiene miedo te puedo decir en la, eh, ahora es una época tranquila pero en la época de las intifadas que eran la, cuando estaban los las situaciones claro. más violentas con, con, con la población palestina, este, había gente que tenía pánico y con razón. Este, y hay gente que de alguna manera, eh, ya te digo, es algo muy subjetivo, lo toma con más naturalidad. Y te repito, es, depende de la situación de cada persona cómo lo toma. Y hoy en día mismo, cada tanto en el sur, al lado de Gaza, la gente lo pasa muy mal. Nosotros porque estamos en una zona eh, que que no hay, eh, cada tanto, viste, que en la zona de Gaza, que es en el sur, eh, que ahí tiran cohetes o misiles, ahí es una zona compleja para la gente. Sin duda que no es tan fácil eh, vivir como se vive, como estoy viviendo en esta zona acá, eh, más lejos de, 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 de esas regiones más complejas.
0: Y volviendo al tema de la vacunación, estaba leyendo por ahí, eh, en la zona de Palestina no hay vacunas.
1: Bueno, eh, es importante. Yo no me quiero meter mucho en política, pero sí tengo claro y lo leí, que eh, por los acuerdos de Oslo la, uh -huh. la sanidad es responsabilidad de la, de, la, de la autoridad palestina. No obstante, eh, la Organización Mundial de la Salud le, le, le dio vacunas, Israel también le pasó vacunas a, a parte de la población y ahí depende de cómo se arregle. Viste que hay países que han sido más eficientes y hay o países no situaciones en las cuales han sido más eficientes que otras en cuanto al tema de, de, de quién se vacuna y quién no se vacuna. Eh, leí y, y, y los diarios son objetivos de que, de que hay, no sé si 200.000 obreros palestinos que viven en los territorios, eh, pasan a trabajar la tierra de Israel, es, a esa gente eh, Israel los vacunó o está siendo vacunada este, en los puestos de frontera.
0: En el momento que estamos grabando este episodio, eh, faltan pocas horas para las elecciones. Hay una mujer que está aspirando a un cargo político. Naomi Hassan es la chica, ¿no?
1: Sí, este, justo mi hermano la, la, me dijo que la quiere votar. Este, eh, es ¿Sí? una, una señora que... Vamos un poquito a la historia de dos minutos. Israel es de, es de origen socialista. Socialista con el concepto de Europa en Norte, eh, de los países nórdicos... Un dato interesante, la tierra acá no es propiedad privada, sino que es propiedad estatal. O sea, todos los, los, los kibutzim, las organizaciones que, que trabajan la tierra eh, tienen un sistema de arrendamiento de 99 años al Estado, pero la tierra no es propiedad privada. ¿tá? Entonces, para que tengas idea de cómo es el origen socialista de la formación de Israel. Este, y, pero después de, de los, eh, el, el partido el laborista que fue el que gobernó durante muchísimos años, este, empezó empezó a tener sus fallas hasta que perdió o actualmente no sé si tiene el, tiene de los 120 escaños tiene 6 o 7, o sea, nada. Este, perdió mucha credibilidad, de cambió el mundo. Este, todos estos conflictos eh, y, lo, y, las, y, lo, y los problemas de violencia generaron que, que de repente gobiernos más de derecha fueran más fuertes y, y la gente se sintiera más eh, más eh, más segura. Es todo muy subjetivo, pero lo que te estoy diciendo, pero un poco lo que siento de que tal vez haya sucedido. Pero en definitiva lo que sí es claro, que el, 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 el Partido Laborista, a, a, hasta, hasta el nombre de los de los gobiernos ingleses, el mismo nombre de los partidos, haya gobernado claro. muchísimos años, haya perdido muchísima, muchísima fuerza y tiene muy poquitos votos. Y parece que esta señora, que es una periodista, eh, está tratando de alguna manera de, re, de revivir eh, ese movimiento.
0: ¿Y Netanyahu? ¿Qué pasa?
1: ¿Y Netanyahu
0: permanecerá? ¿Se irá?
1: mira Netanyahu tiene, eh, es una, una persona... Eh, eh, y tratando de ser lo más objetivo posible, es una persona que tiene que que, que, que por algo hace 14 años que está en el poder, este, tiene todo dominado, eh, este y, y, y claro, ha, ha dado unos golpes políticos muy importantes, eh, sobre todo el tema seguridad, eh, el tema el tema de, de, de estos acuerdos de Abraham que realizó con, con Marruecos y que realizó con Sudán y que realizó con los Emiratos Árabes, eh, le ha dado una fuerza eh, importantísima y, y, y un posicionamiento internacional de Israel eh, muy importante porque... porque Israel ya tenía un, tenía un acuerdo de paz con Egipto, que fue, ese, que fue Sadat, que tuvo la, la enorme valentía. Es, es inconmensurable lo que un tipo que, que que hizo guerras y guerras contra Israel, agarró un día el avión y dijo, me vengo a Israel, y se metió a Jerusalén a pelear con el Parlamento y, y de ahí realizaron el acuerdo de paz y le devolvieron todo el Sinaí a Egipto. este Le costó la vida, uh -huh. le costó la vida porque los hermanos este, lo mataron. Fue muerto por, por Egipto. Y después hubo un acuerdo con Jordania, que se hizo muchos años. Pero son, son acuerdos fríos, pero son acuerdos que son invalorables. Entonces, este hombre, una de las cosas más importantes que realizó Netanyahu ahora fue el, hacer, el realizar esos acuerdos con estos países que te nombré, lo cual este, da una estabilidad al Medio Oriente importante. Porque entramos en otros líos que... Yo no sé si hasta hasta qué punto hay tanto cariño entre Saudi Arabia e Israel, sino más que nada es un enemigo común, que, que eso lo lee toda la prensa, cualquiera que lee prensa en el mundo se da cuenta, que es el tema de Irán, que es un tema enormemente complejo. Claro.
0: Irán le tiene una rabia a Israel tremenda, ¿no?
1: Es, sí, es un tema, es, es un es interesante, porque grande de estar a 1500 kilómetros de Israel, este, nunca tuvo ningún problema, simplemente es un tema de una religión extrema que no quiere cristianos si no quiere, quiere judíos, ¿no? Eso es, es absolutamente claro. Pero lo más difícil acá, sabes cuál es el tema? Es que esto es un sistema parlamentario al modelo inglés. Entonces vos tenés un primer ministro, pero tenés un parlamento muy fuerte con 120 escaños. Tú para gobernar necesitas 61 sillitas. Y ahí está el drama. Claro. Ya van tres veces en dos años que no se ponen de acuerdo. Y, 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 y como no se ponen de acuerdo ellos, los políticos, en mi opinión personal, le trasladan al pueblo un problema que son ellos que tendrán que solucionarlo. Claro. Porque yo no tengo muy claro si en esta cuarta elección, que es en dos días, va a haber un cambio tan importante en la decisión de la población que determine que cada partido gane mucho o pierda mucho de tal manera de que pueda hacer una unión para lograr esos famosos 61 asientos no sé si me expliqué muy bien
0: sí, 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 perfecto estoy eh, asombrado porque sí que has sacado provecho a tu tiempo libre de jubilado ahí, ¿no?
1: Ah, y bueno, sí. formado, ya <risa> soy, soy transportista de los chiquitos lo llevo a la piscina, lo llevo al ballet, a las nenas, este, las traigo de la escuela, los llevo, lo llevo, con mi mujer le damos de comer, los bañamos, los devolvemos, pero también leo mucho, trato de leer y de, y de informarme lo que puedo. Y también de Uruguay. Sí. Y mirá que mi mujer me dice, a ver si me putea, porque primero me, miro el clima en San José, a ver si llovió por mis tamberos, este, también son sí. las, las lecherías, este, a ver si les llovió y pudieron ensilar el maíz. Que quede claro.
0: Y hablas inglés fluido, supongo, ¿no?
1: Me voy peleando, me voy peleando con el inglés. Pero vamos así, nos comunicamos. La mayor, mucha gente habla inglés acá, muchísima gente habla inglés.
0: ¿Y has tenido que sacarte algún documento, algún permiso de residencia?
1: No, nosotros somos ciudadanos israelíes. La ciudad, eh,
0: ah.
1: Nosotros, eh, Uruguay permite, yo tengo pasaporte uruguayo y pasaporte israelí la ciudadanía la ciudadanía israelí no prohíbe tener una segunda ciudadanía o una tercera
0: Claro. o sea que podrías trabajar ahí y...
1: sí 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 si quisiera
0: pues... sacarte otra jubilación no
1: eh, sí habría que generarla no este y, y es muy difícil a esta edad competir con los jóvenes eh, eh, con el idioma este es muy complejo es muy complejo este sí. y, y no 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 lo hemos hecho este, siempre, si, si querés buscar, siempre... Lo que también es claro este, es que, que en, siempre siempre puedes hacer una chamba. Y tenés opciones y podés hacerlo legalmente. Este, pero no no lo hemos hecho. No lo hemos hecho.
0: ¿La sanidad pública? Es, ¿Tienes derecho?
1: Sí, sí, sí. sí sí Como ciudad todo ciudadano israelí, que sea árabe, judío, eh, druso, que son unas comunidades, este, todos tienen los mismos derechos y mismas obligaciones, mismos derechos, eh, de, de la salud es, es uno, uno de los puntos más interesantes y tal vez si vamos al tema sanidad y al tema vacunación y al tema COVID, fue una, una de las claves por qué Israel tuvo las vacunas muy rápido. Israel tiene un sistema con cuatro mutualistas, cuatro sistemas sociales de salud. Uh -huh. En Uruguay, que es un país chiquitito, tiene... Muchísimos. Entonces, ¿qué pasó? Esos cuatro sistemas están totalmente eh, 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 electrónicamente y, y todos los datos de computación están todos, está todo el mundo eh, metido dentro de esas computaciones.
0: Registrado.
1: Todo registrado y todo medido. Y eso determinó, dicen, he leído, que una de las razones porque Pfizer y otras empresas le dieron prioridad a Israel era porque en muy pocos meses Iban a tener datos estadísticos, no de 100 personas, ni 200 personas, ni 30 personas, que es como se ensayan las vacunas y se hacen todos los ensayos del mundo, sino con, con un número de población grande que estadísticamente le daba un soporte de seguridad a la vacuna. Eh, enfermos eh, 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 los casos de resistencia los casos de los problemas que, de la gente que le pasaba tal cosa y que no le pasaba por edad, que eran embarazadas que eran viejos, que eran jóvenes y esos datos los obtuvieron en forma rápida y segura y confiable porque al haber solamente eh, cuatro eh, empresas que, eh, estatales, eh, eh, no estatales para estatales pero sin fines de lucro que manejan el 100% de la población israelí desde el nene que, no, que recién nació hasta el más viejo, de todas las religiones, todos juntos, entonces ahí sacaste, sacaron datos eh, de mucha validez. Y eso fue una de las... Seguramente, y lo dicen, una, mismo el de Pfizer dijo que una de las razones que, que le dieron prioridad era que eso determinaba que iban a tener datos correctos, científicos, exactos y de corto plazo.
0: Sin embargo, la comunidad mundial también, eh, bueno, se ve de todo, ¿no? Comenta que, claro, Israel, como los judíos tienen dinero, han sido más efectivos a la hora de pagar que la comunidad económica. Ahí <risa> <risa> <Ay>, te maté. Ahí <risa> ya vamos a. Yo qué sé.
1: Esto se dice, pero los lo grandes bancos del mundo, si vos te metes en la lista de los bancos del mundo, son japoneses, franceses, este, europeos y son judíos, ¿viste? Yo qué sé. Este, pueden mover algo, pero es un pelo un perro, como decimos en Uruguay, ¿viste? es poquito, no creo. Este, lo, eh, depende vos, yo qué sé, hay países ricos y que no han resultado. Los países europeos no son pobres, Bélgica no es pobre y recién ahora empezaron a vacunar. No me digas que los belgas son pobres, vos viajaste, yo viajé. Claro. <ríe> no sea, malo. <ríe> ¿Qué tienes de pobre? ¿Alemania qué tiene de pobre vos?
0: Claro. Bueno, España tiene pobres políticos. Sí. Pero pobres, entre comillas. Es <risas> primer mundo también. Yo que sé, es
1: muy, muy complejo. País, Argentina es un país riquísimo. Digo porque uh -huh. yo lo, lo, ten, lo tengo al lado de Uruguay y por trabajo he tenido la suerte de, de recorrerlo desde, no te digo desde el norte, pero cerca del norte hasta el sur, y te morís de envidia por la riqueza. De la gente individual, la riqueza natural, tienen petróleo, tienen la pampa, tienen las mejores tierras del mundo, junto con las tierras de Estados Unidos, de, de, del Corn Belt y las tierras de Ucrania son las tierras más fértiles del mundo. Tienen el sur de Argentina que es mágico, tienen metales, tienen todo y sin embargo es un caos, entonces no explica eso.
0: ¿Qué tienes que ver tú con Ucrania?
1: Eh, no, simplemente un sentimiento de que mi, mi, mis abuelos, eh, nosotros somos de origen judío, mi, mi, mis abuelos eran de Ucrania, de un pueblo muy chiquitito y, y muy pobre como vivían los judíos antes de la Segunda Guerra, de las comunidades judías en Polonia, en Europa del Este, antes de la Segunda Guerra Mundial. Eh, mi papá nació en el 25 y en el 27, 1927, tuvieron la suerte y la, y la virtud y la, y, y la, vis, la visión de salir eh, corriendo de esas, de, de esas situaciones de hambrunas, de pogroms, de, 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 de ciudadanos de segunda, de tercera de cuarta, no eran ciudadanos, de, de, de población de segunda, tercera y cuarta, de vivir en la miseria este, y venir hacia Uruguay donde pudieron este, eh, encontrar un país de libertad, de igualdad, de oportunidades eh, que, que los hicieron desarrollar y que, eh, que mis padres eh, terminó apenas la escuela y se puso a trabajar, y que yo pude terminar la universidad, eh, eh, y eso fue un cambio impresionante e impagable. Por eso te, te vuelvo a repetir, vivimos acá, estamos felices en Israel, con los nietos, pero eh, son, somos eternísimos agradecidos de, de lo que es Uruguay, lo que, lo que dejamos y lo que permanentemente estamos conectados, porque lo que yo te decía, este, con mis, 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 mis ex productores eh, lecheros, mis eh, ex distribuidores en los productos que cuando yo trabajaba en la venta de, de semillas y fertilizantes, sí. que fue otras tareas que hice como agrónomo, este, permanentemente sí. estamos, estamos vinculados y será hasta que me muera.
0: ¿Hay futuro para un ingeniero agrónomo en Israel?
1: Muy buena pregunta. Eh, mi hijo es agrónomo. Eh, hoy en día en, en, en Israel eh, la, la agricultura eh, es un 2, un 3, un 4% del producto bruto. Y no lo pasa sí. Hoy en día la high-tech, la tecnología, eh, la industria de diamantes, el turismo, están bien por arriba. Pero está el tema de, 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 de la seguridad alimenticia. Está la producción de alimentos, está, este, está la producción de alimentos, la producción, de, de leche, de, de verduras, este, a pesar de que se importa muchísimo más, porque aparte no te olvides que Israel es muy chiquitito y tiene un componente enorme de, de áreas, de áreas con, que se produce mucho, pero son áreas limitadas porque son todas con, con riego, ¿no? Este, Israel en la parte agrícola eh, lo que sí tiene mucha tecnología, todo el, el desarrollo del río gotreo nació acá, toda la computación ligada a la, a, 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 a la agricultura eh, tiene un desarrollo importantísimo, eh, lo mismo que el desarrollo de la industria química para productos de uso estricto en, agro, en, en agricultura. Pero te repito, del punto de vista del porcentaje de porcentaje de, 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 de la producción sobre el total de lo que factura Israel es, 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 es muy poquito. Este, ¿Y
0: agropecuaria? ¿Qué producen?
1: Eh, bueno, eh, agropecuaria, este, eh, se produce mucha horticultura y se exporta mucho a Europa, en contrastación, entonces, por ejemplo, el mango, eh, los, los pimientos, eh, tomates, eh, se exporta muchísimo. Eh, y después eh, se importa mucho, se importa arroz, se importa trigo, eh, se importa muchísimo. Creo que te diría más que yo... No tengo esos números, pero te diría que, que estoy casi seguro que el balance es negativo, que, es, que se, dé se debe porque se debe importar más alimentos que los que, que, los que se exportan. Este, pero claro. en general, ya te digo, sobre todo lo que tiene más marca es, es todo lo que es de, de invernáculo, eh, horticultura de desarrollo, que se exporta a Europa en contratación, ¿no es cierto?
0: ¿Qué hay que comer cuando se va a Israel? Prueben
1: esto: comida oriental este comida oriental, eh hummus, eh, falafel, eh, te acostumbras y es realmente es, a, a mí me encanta. Eh, no, eh, ¿Sí? no me olvido nunca jamás del, del asado del Río la Plata, ¿no? Que es mágico Pero, y se complementa. ¿Cómo
0: es el cómo es el falafel? ese? intenta describírmelo.
1: Ah, aguanta un minuto. Vení, mi mujer es la Sí, que... ah, espera, no, ahí me A ver. Esperá, vení. Vení,
0: vení. que pase sí, que pase me... que el estrellato
1: <risa> mmm, Arisa, ha
0: llamado a su puerta
1: harina, harina de garbanzo eh, es, son los elementos que, que, que se disponen harina de garbanzo que que la fuente de proteína es interesante porque la, las proteínas acá animales son muy caras no es como el río la plata como lo ve en Argentina que que, sí. que, se, que, que comemos que en, en el río la plata comemos 100 kilos de carne por habitante y por año, 50 de eso de carne vacuna y 50 de aves sí. y cerdo. Acá la proteína es proveniente de las leguminosas, entonces se hace con eh, harina de garbanzo. Este, y, y, ¿Y cómo se llama? Hummus, eh, eh, harina de garbanzo, es la base de la alimentación. Es la comida oriental, comida árabe, libanesa, mismo los griegos, muchas ensaladas. Uh -huh. Ensaladas son mágicos y los condimentos. No te olvides que Medio Oriente está en la mitad del camino entre el lejano oriente. Acordá Marco Polo claro. que era el que trajo los condimentos a Europa. Entonces paraban acá. Y, y, y entonces eh, la cocina de Medio Oriente tiene la magia de los condimentos.
0: Nosotros que estamos, vivíamos con el orégano perejil, pimienta y Final.
1: No, las ensaladas que, 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 que hacen acá y, y lo mismo en, en, en todo lo que es la zona mediterránea son, son mágicas, ¿no? Y esa es una de las diferencias que notás con el río de La Plata, que es una base más proteína, proteína animal, este, y acá es este, muchísimo más, este, mucho más este, ya te digo, base proteína proteína de leguminosas y, eh, y complementado con ensaladas que son estupendas. Los veranos son muy duros, esto es Medio Oriente... Este, comidas con más digestividad, más fibra. Este, todo tiene su razón, ¿no? No, no son casualidades.
0: ¿A qué le llamas veranos duros? ¿A cuántos ah, grados?
1: Eh, y, y, y Acá es una zona con alta humedad y, 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 y que son 34, 35, 36 grados. Es duro. En el medio, el medio Oriente. No te olvides que nosotros donde vivimos estamos a 120 kilómetros del desierto. Estamos, estamos, estamos eh, Agarras el auto una hora y media y te, y te cruzás con los, veninos, con los camellos, ¿Viste?
0: con los beduinos
1: Sí, los beduinos es una población es muy interesante los beduinos es una población sí, sí. seminómade o nómade que vive en el sur de Israel en Egipto, en el Sinai que se dedicaban históricamente a la cría de ganado de camellos y, y caprinos cabras este, y, y, y son, son islam sunitas si, te, si te me preguntas en
0: sí, sí, sí. detalle
1: este, y es una población tiene una población importante Israel en el sur y, y son los que dominan, son los habitantes eh, eh, que, que viven y que dominan el desierto, ¿no? Ha sido los paseos por el desierto son, eh, son espectaculares este, tenés que ir con gente vaquiana porque, porque son senderos
0: Vaquiana conocedores. Perdón,
1: claro, yo ahí está. Ahí está. Con gente conocedora este, de, de los, de los de las senderos porque tenés que ir porque esos senderos normalmente los que están en las zonas bajas son muy peligrosos porque cuando llueve mucho en algún otro lado entran, entran cantidades de aguas gigantescas y arrasan con todo y, y, y te llevan. Entonces este, no, es, no sé. hay, hay, que, hay que ser conocedor para hacer... Este, Pero para los, para los paseos del desierto son mágicos. Después te voy a mandar unas fotos este, porque justo me mi hijo que, que, que les encanta hacer paseos por 4x4 eh, son imperdibles
0: eh, ¿Cómo se llama el desierto para buscarlo?
1: ¿El desierto de Judea o el desierto del Sinaí? Busca el desierto de, busca, ¿desierto el desierto Judea, de Judea, Judea, Judea en inglés Judean Desert o eh, el, el, el Sinaí este, buscalos eh, y busca eh, que hay muchísimo material de fotos y es, y, 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 y es espectacular y, y en el Sinai, Egipto, que también los israelíes, por suerte, gracias a los fenómenos de paz, se pueden ir. Es, es un sueño también, es un sueño también.
0: ¿Qué otros lugares recomiendas?
1: Ah, a ver. Si, si, si querés venir a yo no te digo que vengas a Israel, te digo que vengas al Medio Oriente. Te digo que vengas a Israel, uh -huh. que vayas a Jordania a ver Petra, que es algo mágico. Este, este, Egipto no conozco salvo salvo la parte de salvo la parte de, de Sinai y, y es el Mar Rojo que es, es un sueño este, y, y, y después obviamente, y, y después sin o sea te digo así en, en, en resumen hay que viajar Turquía Israel Jordania Egipto pero no me viajen entre junio julio y agosto porque no van a disfrutar por el calor. Hombre,
0: 35 grados y eso
1: también? 35, 36, 38 y 40 y más. 35 arrancamos, perdón.
0: Ha sido generoso. Sí,
1: Estuve muy generoso. No, eh, no eh, si vas a viajar y querés disfrutar, este, los meses de, de, de primavera y los meses de otoño son espléndidos. O sea, acá la, el, el invierno es muy chiquito y corto también. Pero, pero si querés disfrutar, eh, te, el tema, claro, que yo. Vuelvo con la mentalidad del Río de la Plata. Yo, en, en, en junio, julio, que es cuando ustedes en España tienen vacaciones, nosotros, nosotros, claro. nosotros las vacaciones nuestras en el Río de la Plata eran en diciembre y enero. ¿Entendés? Pero, pero sí como mensaje, traten de viajar, el que quiera viajar a esa zona, que safen julio, junio, julio y algo.
0: Pablo, te agradezco mucho que nos hayas recibido. Seguramente. Te voy a estar llamando en alguna otra oportunidad para seguir hablando porque tú eres un libro abierto. ¿eh?
1: Simplemente me encanta comunicarme y, y nuestro común amigo Cacho Mariño que fue el que nos contactó. que Uy. Te... Este, de, 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 viste, un co compañero de trabajo, pero en el sentido estricto y completo de la palabra.
0: Gracias por escuchar cada uno con su tema. Un podcast de entrevistas. Locución César Minavalles.